1: Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com newsadfree news ad -free. That's amazon.com newsadfree news ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Hej, vet du vad som döljer sig under havsytan? En del kanske, men faktum är att bara tre personer har varit nere på världshavens djupaste punkt i Marianergraven. Betydligt fler har faktiskt varit på månen. Det finns mycket vi inte vet om havsdjupen, men det bedrivs också mycket forskning i ämnet. Och vilken tur då att jag har träffat en forskare som berättar mer om livet i havsdjupen. Jag heter Fritz Fritsson och det här är Allt du vill att veta. Djuphavet kallar vi de delar av världshaven som ligger så långt under ytan att inget solljus kommer ner. Enligt den definitionen börjar djuphaven runt 300 meters djup, men ibland menar man djup större än 2000 meter när man pratar om djuphav. Den som ska berätta för oss om livet i havsdjupen är Thomas Dahlgren. Han är docent vid Institutionen för marina vetenskaper vid Göteborgs universitet och dessutom knuten till det norska forskningsinstitutet NORS. Vars goda! Allt du vill att veta om havsdjupens hemligheter med Thomas Dahlgren. Då säger jag hej och välkommen till Thomas Dahlgren. Tackar. Du är docent vid institutionen för marina vetenskaper vid Göteborgs universitet- men Också eh, på ett norskt institut som heter NORS, Norwegian Research Center. Och, eh, du håller på med marinbiologi och marinforskning. Marin eh, idag ska vi prata om havsdjupens hemligheter. Och min första fråga är ju, hur började ditt intresse för, för det marina?
0: Ja jag, jag trodde jag skulle bli skogsmästare eller jobba med skogsfrågor. Jag har alltid varit intresserad av biologi och, så där, och naturvetenskap men... På gymnasiet trodde jag att jag skulle hålla på med skogen. Och sen råkade jag få ett jobb som väderobservatör på en fyr på västkusten. Och där blev väl mitt intresse för havet övergripande. Så då, ja, sen dess har det blivit
1: marina frågor. Så du satt där, var det Hållö eller vad var det? Nidingen. Nidingen, det. ja. Det känna man till från sjörapporten. Mm. Ja. Finns det någon bra definition av vad som är djuphav? Ja,
0: eh, om man kollar på en sån här karta eller jordglob eh, så ser man ju att eh, jorden består av kontinenter och däremellan så är det liksom en brant utanför kontinenten. Och den går ner i, i någon slags djuphav. Den där branten den avgränsar grundare hav och djuphavet. Och det som är som hav som ändå täcker kontinenterna. Alltså det brukar man kalla shelf. Och det är inte svårt att avgränsa det från djuphavet. Och branten mellan shelfen och djuphavet är ganska brant- så, vi brukar ofta säga 200 meter, för det är en bra avgränsning mellan källfen och djuphavet rent fysiskt. Men även ljusmässigt. Det kommer ner lite ljus även under 200 meter, men det, det är försumbart i princip för
1: produktionens skull. Det finns något som heter skymningszonen? Ja, precis. Jag antar att det är vad det är. Det, det är det någonstans, ja, ja. Ja. Men det skiljer sig marina livet mycket mellan då den här källfen och djuphavet.
0: Ja, det gör det. Um, det Källhav har ju mycket högre produktion. Um, och det, så det finns mycket mera djur um, om man tittar i botten sediment och sådär. Jag är bottenbiolog man säga. Man skiljer ofta på Folk som biologer som jobbar i plankton och biologer som jobbar med botten-relaterade eh, frågor. Just Och just, just så är en sån här bottenbiolog eller bentisk biolog, säger man också. Så skillnaden syns i produktion. Eh, väldigt ofta mycket högre produktion på skälferna. Och det där som produceras där med solljuset eh, hamnar ju på botten. Och så... Det, ger förutsättningar för mycket mera djur. så Bottnarna är fulla med djur på skälferna och i djuphavet så är det inte alls så, utan det, djuphavet, de här allra största områdena i djuphavet är ungefär 4000 meter av bysalen. Det är alltså 4000 meter ner. Så det som produceras i ytan hinner omsättas på vägen ner och Framförallt i de översta tusen metrarna. Så det är väldigt lite av produktionen. Även om produktionen är lägre. Och dessutom så det lilla som produceras ute i djuphavens Ute i oceanerna. Det hinner dessutom att käkas upp och omsättas igen. Så det är liksom bara några få procent som hamnar på djuphavsbotten. Utav det lilla som produceras. Så om man tar ett eh, hugg... Um, utav botten här ute i Nordsjön så um, får man kanske 2000 djur. Om man gör precis samma hugg i, i Abysalen någonstans ute mitt i stilla havet så får man kanske 50 djur. Så det, där, i, där i ligger skillnaden.
1: Det är lite ödsligare helt enkelt. Ja. Ja. Alltså när man sitter och fantiserar kring djurpavens liv så, så tänker man på så här lite mystiska vidunder. Och så där. Men hur ser det ut i verkligheten? Är det mest smått? Eller?
0: Um, nej, det finns ju stora djur också. Um, de är inte lika vanliga. Det, det, men det är precis... Jag vet inte om någon har kollat på relationen, om det är samma relation mellan stora och små djur. Men det finns, det finns sjögurkor och sjöborrar och sjöstjärnor och sånt där. Kräftdjur och sånt också. Ja. Djupaven. Fiskar, inte minst, finns det också. Mm. Och maneter och sen så en massa andra konstiga grupper som vanligt folk inte har hört talas om. Men mossdjur och koraller och sånt där finns också.
1: Alltså, vi pratar om solljuset som inte når ner då mer än mm. några hundra meter. Finns det några alternativa energikällor för? För djur och växter som lever väldigt långt ner.
0: nere. I de här områdena där det bildas havsbotten, spridningsryggar som är i djuphavet. Där det är vulkanisk aktivitet kan man säga. Och där pressas havsvatten ner i botten, värms upp. Och kommer upp igen fullt med mineraler av olika slag. Så där finns en annan typ av energin som är helt oberoende av solen. Och Det bildas också. Eller det har också utvecklats organismer som lever på dem på den energin. Upptäcktes först på 70-talet faktiskt. Såna här samhällen med jättestora och, och, och konstiga djur då, mm. som maskar och musslor. Och...
1: Hur är det med syretillförsel då? För jag antar att, att det behövs, även om det finns då alternativa energikällor, att, att det kanske behövs syre också.
0: Ja, det gör det. Eh, I de allra, allra flesta fallen. Och, eh, alltså De här alternativa energikällorna på havsbotten även om de finns, så är det inte... De har inte en jättestor betydelse för de stora i de stora sammanhangen utan där energin som kommer ner på Asbotten i djuphaven är i huvudsak i den allra största huvudsak produceras vid ytan. Så de här väntsen äh, hetvattenkällorna de driver egentligen marginella äh, habitat kan man säga. Så det den vanligaste energikällan är ändå solen. Mm. Men syre behövs och eh, det finns det på havsbotten eh, även i de djupaste gravarna. Eh, det går antagligen inte åt jättemycket syre där nere. Där, där, där det går åt mest syre, det är i, strax under den här fotosyntetiska zonen. Där eh, Energin omsätts av ganska mycket djur och framförallt väldigt mycket små fiskar och kräftdjur. Så runt 1000 mellan 500 och 1500 meters djup finns det ont om syre i alla
1: hav i princip. Man kallar det the oxygen minimum zone. Okej, okay, för att det de syre som finns då används för att djurlivet är så talrikt då? Där.
0: Ja, precis. Så där finns en, en, där är det ont om syre. Men under den zonen är det inte syrebrist. Okej. Okay. Ja. Där, där kommer syret ifrån sydbrist. Polen egentligen, eller från Antarktis, från södra oceanen och, och rinner ut i, i alla stora havsbassänger. Det är ganska ny kunskap som eh, man har kommit på under de senare åren att det fungerar
1: på det här viset. Okay. Men hur kommer det att syret då, tar den vägen, har det att göra med, med, med att vatt, olika vattentemperaturer och som gör att vattnet rör sig den vägen? Ja,
0: och olika tyngder på vattnet. Så det är vatten som produceras i södra oceanen är tungt, är kallt och tungt och syrerigt och sjunker ner där och sen rinner ut i de andra oceanerna och bildar bottenvatten där men når inte riktigt upp till ytan utan det blir som en cirkulerande ström som inte har en Jättebra kontakt med ytvattnet. Ytvattnet eh, över den här oxygenminimumzon cirkulerar också. Men det är, sin, det är en egen liten eh, eller enorm eh, cirkulation.
1: Ja. Det låter lite grann som, som vad heter det, atmosfären att det finns olika skikt som ja. cirklar på, på olika sätt. Luft, Absolut. fast det är vatten istället för luft. Så är
0: det definitivt. Och det här mellanskiktet då där syregångshalten är lägre är egentligen det äldsta vattnet som vi har i oceanerna. Det där är ganska ny kunskap som faktiskt en oceanograf här på vår institution har varit med om att forska fram.
1: Okej, okay, så det finns vatten som är olika gammalt. Ja. Yeah. Det, det får du berätta mer om. Ja, jag, är, jag är inte oceanograf, men
0: när jag läste biologi då, eller marinbiologi för länge sedan, då fick man alltid lära sig att botten var det äldsta vattnet. För där, ja, det är längst bort ifrån ytan och det, det har cirkulationerna i, i havs, i haven går långsamt och det, vi hittade äldsta vattnet på botten, men så verkar alltså inte vara utan vi hittade äldsta vattnet mellan 500 och 1500 meter djup ungefär. På grund av att vi har den här bottencirkulationen med vatten som bildas i Antarktis. Och vi har en ytskiktscirkulation med eh, vatten som har en direkt kontakt med, med
1: atmosfären.
0: Och däremellan finns det ett skikt med väldigt gammalt vatten.
1: Fascinerande. Jag läste någonstans att Kaskilotto, de kan ju dyka väldigt långt ner alltså upp till 2000 meter kanske. Jag tänkte på det här med tryckutjämning. Alltså jag antar att trycket på de här djupen måste ju vara enormt. Hur fungerar det egentligen? Ja, de, de är... Alltså det stämmer. Det är fruktansvärt högt tryck. Det märker
0: vi inte minst om vi ska skicka ner instrument och sånt där. De går ofta sönder och det är svårt. Men en del djur är anpassade då för de här tryckskillnaderna som dykande stora däggdjur, kaskelotter, en del sälar och några andra valar. Ja, Det är fysiologi på hög nivå. Det är väl också rent mekaniska anpassningar, alltså lungor och sånt där som är anpassade för att Tryckas ihop helt och hållet. Det är ju inte våra lungor så vi, vi, skulle, vi klarar en äh, ja, djupdykning ner till några hundra meter djup. Äh, äh, fixar man idag med olika gasinblandningar och sånt där. Men äh, att äh, dyka från ytan ner till äh, tusen meter djup och kanske ännu längre ner till 4000 meter djup också för, för sig kommer, eh, troligen. Det är eh,
1: väldigt specifika anpassningar till det. Mm. När man googlar så här, djuphavens liv så ser man fiskar som har egna ljuskällor. Kan du berätta lite grann hur det funkar? Ja, det är kemiska processer som
0: eh, kräver lite energi, och så tillverkas ljus då och det är otroligt vanligt alltså i djuphavet. det är inte bara fiskar som tillverkar ljus utan det många organismer utav många olika slag tillverkar ljus Vi, när jag undersöker djur från hasbotten på 4000 meter djup så har de ju inte sällan ögon och trots att, alltså, att det är väldigt långt ifrån solljus så, och det har de ju på grund av att kunna uppfatta ljus som tillverkas där.
1: De djuren som tillverkas i till eget ljus så gör de det för att se själva eller gör de det för att bli sedda? Nej,
0: ja, det är nog aldrig så att de gör det för att se själva som en lykta för att lysa upp sin omgivning. För att använda sina egna ögon. Och sina, utan det är snarare alla, alla andra <gör> möjligheter. För att bli sedda. Eh, till exempel, man kan tänka sig att eh, de vill bli sedda av en partner. Eh, för att eh, förvilla en predator som vill checka upp dem. Det är flera exempel på djur som tillverkar eh, bomber av ljus. Och sen släpper de dem i vattnet så simmar de mot andra hållet alldeles kolsvart.
1: Det låter oerhört smart. Ja,
0: <laughs> ja det, det ser väldigt häftigt ut. Det är till exempel en del havsborstmaskar som beter sig på det sättet.
1: Som har... Sen har jag sett ett, en fisk som har någon slags spröt som sticker fram ja. med, med en ljuskälla också. Och locka till
0: sig eh, som de metar med ett litet ljus. Det, det är inte ovanligt heller. Mm,
1: nej. Okej, så då kommer en mindre fisk eller något mindre djur mot det här ljuset och sen så bara så hugger de helt enkelt.
0: Mm. Eller större. Ja. Många av de här djupassfiskarna är anpassade till att ta väldigt stora byten. Så ja, det kan vara ett litet eller stort bytesdjur som lockas till, lockas till en liten djurkälla. Ja.
1: Okej, okay, så det fungerar ungefär som stora ormar att de kan på något sätt öppna upp käkarna ja. och sen så på något sätt mm. få in det större djuret i sin egen kropp? Då.
0: Precis. Eftersom det är väldigt ont om mat... Det är väl glest emellan tillfällen och käka så måste man kunna de djur som lever där är anpassade till att äta sällan och då gäller det att kunna få i sig det vad man än hittar liksom. Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Cool fact: A crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
1: Jag tror att du har fattat nu att Ikea Business Network är rätt praktiskt för dig som företagare. Så gå med idag. Då får du också 25% rabatt på alla köksstommar Vi köp av ett komplett kök. Vad gör du det här då undrar du? Jo, på ikea.se företag. Tack Ikea! Du har ju varit med i ett flertal expeditioner för att utforska djupavens liv. Skulle du kunna berätta lite grann om hur det går till och vad du och de andra forskarna letar efter? Ja, det är...
0: Man får eh, ofta vara ute ganska länge. Eh, det är kanske en vecka eller lite drygt där till platsen man ska från den hamn eh, som man utgår ifrån. Och då är det mer effektivt att, att stanna borta ett tag än att åka fram och tillbaka. Så eh, det handlar om en månad eller två. Eh, och då gäller det också ofta att... Eh, Plocka på flera olika projekt om en båt som är liksom för 20-30 forskare. Så det är sällan bara en sak som pågår. Och man jobbar dygnet runt på olika projekt. Så det är för om man är lite allmänt nyfiken som jag så är det otroligt spännande att göra det här vara ute på sådana här inspirationer. För man, det händer hela tiden nya saker. Man får lära sig nya saker och man upptäcker genom andras forskning då, eh,
1: nya spännande saker. Det låter som ett, eh, ett flytande scoutläge för vuxna. Ja, så är det ungefär. Och ju längre bort
0: desto mer får man samarbeta för desto dyrare blir det. Så om man är... Åker på en expedition till Nordpolen eller i, till Antarktis, eller sånt där, så är det ofta mer som pågår. och Man får anpassa sig. Ibland blir det väntetider och sådär. Men det, idag så har man internetuppkoppling och man kan ringa hem. och så Man kan sköta sitt kontor hyfsat även från en båt. I Antarktis. Mm. Ja.
1: Men vad är det för verktyg ni använder då? Och instrument när ni, när ni är ute? Ja, eh, jag är ju alltså nästan alltid intresserad av att få upp prover från
0: botten. Eh, faktiska prover på djur. Det innebär oftast att man tar ett hugg. Eller eh, får med sig sediment på något sätt upp. Så det som vi brukar använda i, i abysalen i Stilla Havet. Är antingen en... Eh, boxkor kallas det en huggare som tar en halv gånger en halv gånger en halv meter mm. djup av sediment
1: men det är som en stor skop grävskopa man skickar ner ja, den är um, ungefär
0: tre meter hög och ja som en lite speciell grävskopa för den mm. Det är inte lätt, alltså. Det är fyra kilometer ner och man ser ingenting, och varje väger mer än instrumentet. Och sen så gäller det att när man får ner den där på botten att inte med dess bogvåg blåsa bort allting som lever alldeles i det översta ytskiktet. Så man får landa den försiktigt och sen ska den ta sig hela vägen upp igen med provet i, i behåll. Mm. Och då gäller det också att allt det där som man fick eh, i ja, det där översta lagret där alla djuren finns inte försvinner på vägen.
1: Mm. Sen tänker jag också att det kan vara en temperaturproblematik. Att där nere är det alltså två. runt 2 grader. Mm. Och upp i Stilla havet kanske det är 30 grader. Ja, och det är de här
0: och det är faktiskt inte bara de översta 10 metrarna utan är de översta 500 metrarna som är Väldigt varmt, 20-30 grader. Och eh, att det tar ju en stund att dra ett instrument genom 500 meter vatten. Så det hinner faktiskt värmas upp en del. Så man får inte såsa den här sista biten utan ta upp det så fort som möjligt utan att störa provet. Mm. Och ibland så jobbar vi med isolerade bo boxar så att det inte ska värmas upp. Ah, okay. så mycket. Och sen när det kommer på däck då så är det ännu varmare Just det. mitt i ekvatorn. Så då in i skuggan så fort som möjligt, ta hand om materialet så fort som möjligt. Och sen försöka behandla det. Vi lägger proverna på is och mm. vi sitter med när vi sorterar och tar hand om, om djuren så sitter vi med djuren på is. Mm.
1: Men när ni får upp den här stora kuben med bottenmaterial då, är, bara häller ni ute på däck så att det bara ska bli en hög då? Eller, har det någon betydelse liksom, hur den ser ut? Ja, också? absolut.
0: För så kollar vi så att det är vatten ovanpå. För är det inte vatten ovanpå då har ju antagligen det där göttaskiktet där djuren, de små djuren finns sköljts bort. Men eh, har man gjort rätt så är, vatt, är det vatten ovanpå. Och där tar vi av med en slang och fil silar vattnet där då. Och sen så tar vi försiktigt och skrapar av det översta lagret mm. och sålar det för sig. Och är man intresserad av de ytterst få djur som gräver sig ner i sedimentet då sollar man det undan för undan tills man är klar med hela provet. Mm.
1: När du får upp en sån där prov på däck då mm. och du ser en massa små kräftdjur och ja, svamp, maskar, svampar och maskar ja. och sånt där vad, kan du direkt se om det där vet jag vad det är och det vet jag vad det är eller är det ofta så att man måste göra mer noggranna prover för att se vad det är för art och så där?
0: Ja, det kommer vi in på ett spännande område. det är ju det jag forskar på taxonomi och systematik och vad som är vad. Och vem som finns var och så eh, Och i djuphavet så har vi faktiskt Otroligt dålig koll På eh, Vad som är vad och Kanske mellan Lite grann beroende på vilka djurgrupper Vi pratar om så är 70-90% Okända Eller mm. obeskrivna arter
1: Men har du döpt någon så här eller? Nej. Det men här Dalgrens så kanske Jag,
0: jag, jag har ju varit med Och beskriva nya arter det är inte ovanligt. Och det, så man ger dem ofta något namn som eh, beskriver s, som är relevant för hur djuret ser ut eller vad det finns eller något sånt där. Men i den vetenskapliga litteraturen kring det där då, så eh, hänger namnet på den som har skrivit artikeln med det här nya beskrivna djuret. Det hänger med som en liten grej efter namnet som kallas auktor.
1: Och där är ju då mitt namn med. Mm. Så du har på något sätt skrivit in den biologiska ja. litteraturen? Ja. ja. Vad är det mest oväntade som du har varit med att hitta under dina undersökningar i fält? Ja, alltså det händer ganska ofta att man hittar oväntade saker.
0: Så jag är lite svårt att svara på den frågan. Men det var jäkligt häftigt för, nu var det nu, 2004 tror jag. Just det, 2004. Vi hade sänkt en död bal utanför den svenska västkusten. Efter att jag hade jobbat några år med... Vad som lever på döda valar utanför Kaliforniens kust. Och så sänkte vi på fyra, eller nej, ungefär 2000 meter djup var det där. Alldeles utanför kontinentalbranten, eller på kontinentalbranten. Så sänkte vi en vikval, död vikval utanför den svenska kusten på 100 meter djup, eller 125 meter djup. Och vi hade hört talas om att det fanns muslor och någon skålsnäcka och så som vi var ute efter. Men då hittade vi faktiskt en sån här speciell mask som oc dax som hade hittats utanför den kaliforniska kusten på väldigt stort djup. Det hittade vi faktiskt också där uppe utanför Boslen. och Så det var otroligt spännande. Alltså det, det var väldigt förvånande. Det hade vi inte förväntat oss och sen visade det sig att de där finns lite, nästan överallt. Om man skickar ner ben på asbotten så kommer de där
1: OCDUX, eller benätarmaskarna fram. Ah, intressant. Mm. Men eh, jobbar ni med kameror också? Ja. Hur djupt kan de gå ner då? Ja, ända till djupaste djupet. Mm. Mariannegraven? Ja.
0: ja det, man får ju ha speciella kameror eh, i, i trycksäkra behållare och ibland så är det en GoPro-kamera och ibland så är det något annat men så jo, vi jobbar med så kallade ROV, Remotely Operated Vehicle, det är en slags robot som man styr med en sladd ifrån fartyget och eh, den förses med, med ström och eh, datakabel då på ganska stora djup det finns, de, det finns några stycken sådana forsknings eh, ROV som går ner till kanske 6-7000 meter djur.
1: Eh, hur ser näringskedjan ut när man kommer ner i abyssen? Alltså, vad, vilka äter vilka? Ja, det vet vi väldigt lite om.
0: Eh, vi vet, det, det är väldigt vanligt att man käkar de här lite större djuren i varje fall, äter sediment. Eh, där eh, det, det där lilla som har fallit ner ifrån havsytan hamnar. Ja. Är
1: det det som kallas marinsnö? Ja, precis. Så det är liksom grejer som singlar, som singlar ner? ner. Ja. Ja.
0: Det är oftast delar ifrån djur och fekalier ifrån djur som har ätit på det gröna som produceras längst upp. Och sen i den här mesopelagiska zonen som är ja, mellan två och femhundra meter ner så äts det som produceras upp och sen resten ute där och hamnar på botten så småningom. Och det äts av sedimentätande djur. Och mm. ja, sen så vet vi ju lite grann om några av de lite större djuren som äter varandra, som fiskar, som käkar, äh, malkräfter. Vi vet också lite om. Vilka som äter större saker som ramlar ner på botten. Som döda fiskar och sånt där. Det är ganska många djur som svarar väldigt aktivt och snabbt på att om det hamnar någon lite större matbit på hasbotten. Det händer. Och då är det många som är specialiserade på att nosa upp dem snabbt och simma dit och förser sig. Mm. Det ser man ibland på tv. här ålliknande varelser eller
1: eller kräftdjur som svärmar över en död makrill. Ah, du har ju också i dina forskningsrapporter du har studerat några av de potentiella hot som finns mot livet i, i världshaven. Jag tänker då till exempel på utvinning av energi och utvinning av, av mineraler. Kan du berätta lite mer om det här?
0: Ja, oljeexploateringen går ju längre och längre ut i haven och man har borrat efter olja utanför Brasiliens kust till exempel på 2-3 tusen meters djup det är extrema djup och händer saker där så har vi väldigt lite koll och det finns inte mycket man kan göra åt det heller om det olyckan skulle vara framme det såg vi inte minst i Mexikanska gulfen även om det bara var 1500 meter djupt där så när den olyckan väl skedde så var det väldigt svårt att hantera den proppa igen. Mm. Jag var på en djupass biologkonferens för ett par veckor sedan och där pratades det om effekterna av den här oljekatastrofen i Mexikanska gulfen som man först nu har börjat inse att det var stora det påverkade ekosystemet på eh,
1: ganska allvarligt. Mm. Och eh, på ett sätt som man inte hade förutsett heller. Förutom olja då och naturgas finns det andra mineraler som, som folk vill åt ja. i, i världshaven?
0: Eh, det gör det. och Jag har varit inblandat i ett projekt att försöka kartlägga havsbotten och djurlivet i, i förväg innan man börjar här exploatering i i Stilla havet. För att liksom få en, en slags baslinje för djurlivet och miljön. Och Sen försöker vi också genom den här baslinjen förstå hur en, en exploatering av mineralerna skulle påverka miljön. Där i det fallet så är man ute efter en slags potatisstora klumpar av metaller som ligger på botten. och eh, Noduler kallas de. Och, eh, de är otroligt gamla. En sån där potatisstor mangannodul eller polymetallisk nodul den kan vara 10-15 miljoner år gammal. Så bara det att man tar bort den där eh, saken eh, innebär en påverkan på miljön. De här nodulerna har ett eget ekosystem och är, har vi lärt oss nu eftersom de här undersökningarna är sina egna habitat. De, det finns djur som bara lever på de där nodulerna. Så när man tar bort dem, ja, då försvinner ju det habitatet från det området. Så vi försöker förstå nu då hur, hur, mycket, hur stora områden man skulle kunna då på noduler utan att utrota arter eller på något sätt ja,
1: påverka miljön för mycket. Finns det några internationella konventioner som reglerar det här? Vad man får göra på havsbotten? Eller är det varje land? som bestämde? För det här måste ju vara internationellt vatten. Precis, det, av det. det
0: här är internationellt vatten. Det är jättespännande. Det sker en stor utveckling i att sköta de här områdena för det är ingen, inget land kan äh, claima dem. Och tanken är ju att äh, vad vi plockar upp där ska tillfalla hela mänskligheten. alltså Den fattigaste människan i Bangladesh ska också få ta del av de här rikedomarna är tanken. Mm. och äh, Det ska skötas på ett sätt som inte förstör miljön. Så att det finns ett, äh, ett slags organ som heter International Seabed Authority, ISA, som är på Jamaica. Kingston, Jamaica har det huvudkontoret. Som har fått i uppgift att eh, ta fram metoder för att dela ut resurserna till hela mänskligheten och för att ta fram miljökontrollprogram och miljöregler eh, för hur det ska gå till på ett miljövänligt sätt
1: korallreven är ju en sån här nyckelfråga när det handlar om världshaven också. man ser bilder och berättelser på att stora delar av barriärreven håller på att dö fullständigt, hur pass stort problem är det här för världshaven skulle du säga
0: jag vet inte, om jag kan säga att det är ett samband med världshaven i stort, alltså ett, om barriärreven försvinner så kanske vi inte har ett globalt problem, men det är ju ett enormt regionalt problem om även mm. förstörs. Det, det kommer få otroliga effekter på eh, de kustområden mm. och, som barriäräven finns utanför. Det är inte bara Australien, det finns andra barriäräven mm. också. Andra revområden. Och med matproduktion och erosion. Och, men jag vet inte om det... I, direkt kommer påverka oss här i Norden till exempel. Mm. Men eh, annat än ja, flyktingströmmar kan man tänka sig. Eh, där såna här rev eh, är en förutsättning för att man har ett gött. Om eh, de försvinner och man inte har det gött längre då vill man flytta på sig.
1: Exakt. Du var ju också på en expedition till Antarktis för ett tag sedan för att forska kring vad som döljer sig under den tjocka glaciärisen. Mm. Så frågan är då, vad är det som döljer sig där? under?
0: Ja, vi, vi fick ju inte riktigt reda på det för vi, vi gav oss iväg för att undersöka den här Larsen Sea skälfen. Där hade lossat ett jättestort isflak. En stor bit av Larsen-själfen hade lossnat och vi skulle in och titta under det som tidigare täckts av den biten. Um, och Vi kom inte dit. Det var alldeles för mycket packis. som, alltså Den där vanliga havsisen som ligger i, i Väddelhavet. Då. Mm. Den hade tryckt ihop sig mot den kusten och vi kom inte i närheten utan dit vi ville. Däremot så undersökte vi ett annat område in, i i norra delen av Väddelhavet som eh, troligen var täckt av sån här glaciäris för 20-30 år sedan. Mm. Eh, och de proverna håller vi fortfarande på att analysera. Eh, men jag kan inte säga direkt att eh, det var annorlunda. Eh, men det är ett helt annat typ av bottenområde- och, vi är inte riktigt klara med analyserna. Mm. Så det är fortfarande oerhört intressant att komma in under glaciärisen och se vad som finns där.
1: Skulle man inte kunna gå in från sidan då under med någon typ av sån här ROV?
0: Jo, de har ju i och för sig ganska långa sladdar. Men eh, vad vi håller på att planera här på Göteborgs universitet är att skicka in en helt autonom robot- en AUV kallar man det då, autonom undervattensvehikel. Mm. Vehicle, AUV. Eh, det har G, Göteborgs universitet köpt en sån tillsammans med några andra partners, och eh, ska faktiskt i vinter tillsammans med amerikaner och engelsmän eh, testa den för första gången i Antarktis. Den, det ser ut som en stor tor torped, 7-8 meter lång, som är oerhört full proppad med teknik mm. som kan förhoppningsvis simma in. Det finns två, tre stycken sådana i hela världen och en av dem har vi. Den ska in under en sån här glaciäris och tillbaka igen med en väldigt massa
1: intressanta data. Kan du följa med ner och, och sjösätta den där AUVN?
0: Nej, det gör jag inte i år. Det här projektet är, eller i vinter. Det här projektet är tre-fyraårigt projekt och det här är den första expeditionen i en serie av tre fyra expeditioner. Med. Så det är möjligt att jag kommer att följa med vid ett senare tillfälle,
1: mm. men i vi vinter kan jag inte följa med. Spännande, fortsättning följer där. Mm. Kan man säga någonting om vad klimatförändringar skulle kunna innebära för, för livet i djuphaven? Blir det varmare där nere också eller det påverkas inte?
0: Jo, det det blir varmare där nere. Det går antagligen rätt långsamt. Men som vi vet nu så är ju det här äldsta vattnet inte det som är längst ner. Utan det som är i mitten. Men det som vi har sett är att det här äldsta vattnet det som är som i mitten. Alltså där med lägst syre. Den här syrefattiga zonen expanderar. Och det är mycket tack vare klimatförändringar. Eller klimatförändringar har en stor del i att de, den här zonen expanderar. Det är inte bra för just den här zonen och överdelen av den är den som ger väldigt mycket mat till våra hav. Det finns mycket fisk som lever i app- och sånt äldingszonen. Om vi får då en ökande del syre fria bottnar då är det inte bra. Och det sker mm. som en funktion av klimatförändringar. Mm. Sen så har vi ju havsförsörjning som också drabbar djuphavet och det finns en speciell mekanism. Havsförsörjning gör det svårare för djuren att lagra in kalcium i i sitt skal och eh, det finns ett djup eh, där det, man kallar det kalciumkompensationsdjupet det varierar Beroende på temperaturen där det är, exakt var det är djupet finns men eh, under det djupet så kräver det energi att lagra in kalcium och över det djupet så eh, kostar det inget för djuret utan det sker mer eller mindre automatiskt. Mm. Men det där djupet eh, kryper uppåt så med havsförsörjningar så blir det mer och mer kostsamt för djuphavsorganismer att eh, bygga in göra sina skal helt enkelt. Mm.
1: Regissören James Cameron han var ju nere med någon slags djuphavsvarkost i Marianegraven för några år sedan. Är det någonting som du skulle vara intresserad av att göra?
0: Nej, kanske inte just den grejen. Eh, men jag följer hans projekt väldigt noga och det var otroligt spännande, en väldigt spännande process. Och jag är full av beundran över den här mannen som inte gör som alla andra miljardärer sprätter iväg väg på konstiga saker. Utan han har ju drivits av ett stort intresse för djuphavet. Det syns i fler av hans filmer och eh, när han insåg att han hade möjligheten att sjösätta det här projektet så gjorde han det och han var ju alltså nummer tre som någonsin har varit där nere ettan och tvåan eh, åkte ner i samma ubåt eller farkost eh, i början på 60-talet och sedan dess är det ingen som har gjort det och han byggde något helt nytt, en, en väldigt avancerad eh, farkost som eh, tog honom ner. Han gjorde till och med lite undersökningar. Han samarbetade med marina forskare från Kalifornien och Woods Hole och eh, samlade material och sen ja tekniken började konstra lite och då stack han upp igen men
1: han var väl där nere en timme eller något sånt där. Mm. Den här podden heter ju Allt du vill att veta. Har du något ämne utanför ditt eget fält som du skulle vilja veta mer om? Ja, jag är väldigt fascinerad av eh, förtida
0: människor och eh, antropologi och vad, vad som eh, ledde oss till den art vi är idag. Alltså innan vi upptäckte eh, agrikulturen och odlade vår mat mm. var var, var fanns vi då vad gjorde vi då? Det, det där är, är faktiskt mindre känt om man kan tro. Det, många av de här förtida kulturerna lämnar inte mycket spår efter sig. Så arbetet med att försöka förstå vilken art vi var innan vi blev bofasta och maten. Det skulle jag vilja höra mer om.
1: Mm. Människans tidiga historia eller människans mm. ursprung kanske. Ja. Ja. Det, det, det kommer vi helt säkert återkomma till. Thomas Dahlgren, tack så jättemycket för din medverkan. Tack. Thomas stalgren om havsdjupens hemligheter. Nu vet jag hur fiskar och andra organismer kan skapa sitt eget ljus och lite om hur man undersöker havsbotten flera tusen meter ner. Vi som gör den här förhoppningsvis djuplodande produkten heter Fritti Fritson, Ida Wallström och Gustav Wolf. Podden presenteras i samarbete med Acast på återhörande.